0: To jest podcast OkoPres. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam Agata Kowalska. Majówka. Okres kiedy piwo kupisz taniej niż chleb. Idealny czas na promocję typu kup 12 piw, 12 dostaniesz gratis. Wbrew pozorom to nie jest reklama, tylko to jest treść tweeta posłanki lewicy Pauliny Matysiak, która w tym samym twecie napisała jeszcze czas skończyć z prawem, które pozwala sprzedawcom na takie oferty. I rozpętała się burza. Rozpętała się też dyskusja. Pomysły Partii Razem, bo o program antyalkoholowy tej partii chodzi, krytykowano z każdej możliwej strony. Jedni pisali, nie wychowujcie nas, nie jesteśmy dziećmi. Drudzy, chyba trochę nie zważając na tych pierwszych, pisali, nie trzeba zakazów, wystarczy edukacja. Ktoś pisał, wszystkiego byście zakazali, odbieracie człowiekowi smak życia. Pojawiały się też pytania o to, czy jakiekolwiek zakazy powstrzymują ludzi od picia alkoholu i dlaczego ktoś, kto uzależniony nie jest, miałby stracić prawo do promocji, po to by inny alkoholik taniego piwa nie kupił. Dzisiaj w powiększeniu przyjrzymy się pomysłom partii Razem i wszystkim tym głosom krytyki. Z kim? Z autorką tweeta. Zapraszam. A naszym gościem jest Paulina Matysiak, posłanka lewicy z partii Razem. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No to jeszcze kilka głosów z pani Twittera, z tej dyskusji ogromnej. Tak jak mówiłam, ktoś pisał, że chcecie odebrać ludziom smak życia. Najpierw mięso, później samochody, a teraz piwo. Ktoś pisał, przestańcie nas traktować jak dzieci. Ktoś, ktoś złośliwie, nie chcesz piwa z promocji, to go sobie nie kupuj, nawiązując oczywiście do hasła związanego z legalną aborcją. Co by Pani
1: odpowiedziała tym wszystkim ludziom? Przede wszystkim tak, zacznijmy od tego, że faktycznie rozpętała się bardzo duża dyskusja wokół tych kilku tweetów dotyczących sprzedaży alkoholu, promocji na alkohol w tym takim okresie majówkowym, ale może warto też na samym wstępie przypomnieć te postulaty, o które chodziło, bo to są trzy postulaty z naszego stanowiska przyjętego przez Radę Krajową partii razem i postulaty są następujące. Postulaty, które są w stanie po- pomóc ograniczyć niekorzystne zjawiska związane z nadużywaniem alkoholu. Pierwsze wycofanie sprzedaży alkoholu ze stacji benzynowych. Po drugie um, przestrzeganie zakazu reklamy alkoholu, rozszerzenie y, tego zakazu też na reklamę internetową, a także ograniczenie możliwości promowania sprzedaży napojów alkoholowych w różny sposób, czy przez czasowe obniżki cen, czy przez jakieś inne formy ekspozycji alkoholu tam, gdzie on jest sprzedawany. I trzeci postulat, upowszechnienie dostępu do tanich testów badania trzeźwości w tych miejscach, które alkohol właśnie sprzedają, ale także podczas imprez masowych. To są te trzy postulaty, o które chodziło w tym twecie. i osobiście mam poczucie, że one nie są kontrowersyjne, ograniczają sprzedaż alkoholu tylko w, na stacjach benzynowych. Stamtąd uważamy, że alkohol powinien zostać wycofany, bo po prostu stacja benzynowa nie jest miejscem, w które powinno być mini minimark- marketem, a tak naprawdę wyglądają teraz stacje benzynowe. Ale pani poseł, pewnie... jeśli pani
0: pozwoli, bo ja chętnie hmm. o tych stacjach benzynowych porozmawiam, zresztą one często się pojawiają w dyskusji jako takie zdumiewające miejsce sprzedaży alkoholu, ale to, co się przewijało bez przerwy w odpowiedziach na pani tweet, na państwa propozycje, to było właśnie to poczucie, że wtrącacie się ludziom do życia. I nie tylko ja mam to wrażenie, oczywiście mieli je również komentujący, ale również nikt inny, tylko Jakub Majmurek z krytyki politycznej, który też obserwował tę całą dyskusję i napisał o tym tekst i proszę posłuchać fragmentu. Majmurek pisze tak. Alkohol jest nie tylko źródłem problemów, ale też czymś, co towarzyszy wspólnemu spędzaniu czasu, częścią kultury. Mądra polityka alkoholowa powinna to uwzględniać. Nie może pozostawać totalnie zmedykalizowana. Nawet zgadzając się z tym, że racje medyczne są ważniejsze niż te z związane z kulturą, kulturą smakowania wina czy whisky, polityka sensownie przeciwdziałająca uzależnieniom nie może stygmatyzować ludzi, którzy dokonują nieszkodliwych lub umiarkowanie szkodliwych wyborów życiowych. A wydaje się, już teraz nie maj murek, tylko ja, że pani wywołała burzę właśnie dlatego, że wasz przekaz czy pani tweet był skierowany do wszystkich, to znaczy wszyscy, nawet ktoś się oburzał. Dlaczego ja, który nie jestem alkoholikiem, mam stracić promocję 12 piw gratis tylko dlatego, że ktoś inny jest uzależniony?
1: Orety, dużo dużo To powiem tak, ja się nie zgadzam z tą opinią Jakuba Majmurka, którą wyraził w swoim, swoim tekście, bo nie mam poczucia, żeby moje opinie wyrażone w tych tweetach wysłanych w poprzednią sobotę Miały, znaczy w ogóle tam nie było takiej intencji, one nie miały celu stygmatyzowanie kogoś. Miały na celu przedstawienie bardzo prostego, jednoznacznego naszego y, programu. Natomiast wracając do tych wcześniejszych cytatów y, wybranych z tej dyskusji, y, z dyskusji na Twitterze. Oczywiście tych głosów było bardzo dużo, y, odnoszących się do, do tych zakazów, ograniczania mojej wolności. Przecież mam prawo kupić tak, sobie, co tak, to, tak. to chcę i kiedy chcę, tak. i tam gdzie chcę. To jasno też trzeba na to odpowiedzieć, y, że. Po pierwsze, alkoholizm nie jest problemem indywidualnym, tylko społecznym. Dlatego mamy ograniczone regulacje, ograniczone możliwości sprzedawania go. Chociażby mamy ustawę, która mówi, w jakiej odległości może być sklep, jeżeli gdzieś obok jest szkoła. Znaczy nie każdy każdy sklep dostanie na przykład koncesję na sprzedaż alkoholu, więc być może słuchacze tego nie wiedzą, ale już tego rodzaju ograniczenia są i po prostu my w Partii Razem uważamy, że te ograniczenia należałoby rozszerzyć właśnie na stacje benzynowe, ze względu na to, że to nie powinno być miejsce, w którym ten alkohol powinien być dostępny, powinien być tak eksponowany. Wiele stacji wygląda po prostu jak duża część jakiegoś sklepu monopolowego, bo w zasadzie często całe ściany są zestawione alkoholem różnej mocy, więc trudno nazwać tak naprawdę zakaz czy czy wycofanie sprzedaży alkoholu ze stacji benzynowych jako jakiś zamach na wolność jednostki, ponieważ ten alkohol nadal będzie dostępny w tych wszystkich innych miejscach, w supermarketach, w sklepach sklepach spożywczych koło domu, więc tak naprawdę chcemy po prostu, by alkohol zniknął z tych 7,5 tysięcy punktów, bo tyle jest mniej więcej stacji benzynowych w Polsce, one służą do czegoś innego, do tego, żeby zatankować paliwo, żeby posilić się w czasie drogi, a nie do tego, żeby, żeby sprzedawać duże ilości alkoholu.
0: To jest ciekawe, co pani powiedziała o tych głosach komentujących, którzy nie zwracali uwagi na to, że już teraz w Polsce istnieją różnorakie ograniczenia, jeśli chodzi o sprzedaż i reklamę alkoholu. To mnie szalenie zastanowiło, bo rzeczywiście jest tak, jak pani mówi. Pytanie tylko, czy to nie oznacza, że te ograniczenia są po prostu przezroczyste, nieskuteczne. Wypisałam sobie kilka z nich, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Podniesiono niedawno podatek od tak zwanych małpek. Nakazano wcześniej sklepom monopolowym zasłanianie witryn, tak żeby alkohol nie był takim oczywistym elementem ulicy, przestrzeni publicznej. Mamy akcyzę, mamy zakaz reklamy innego alkoholu niż piwo w mediach, też w przestrzeni publicznej. Mamy ograniczenie wiekowe i mimo wszystko sprzedaż i spożycie alkoholu w Polsce rośnie. Tutaj mam dane akurat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 92 rok, 6,5 litra czystego alkoholu na mieszkańca, 2020 9,6 litra. Więc jak Pani myśli, dlaczego spożycie rośnie, skoro mamy te ograniczenia i one są coraz to nowe wprowadzane,
1: może po prostu zakazy i nakazy nie działają? Przede wszystkim tak. Ma Pani rację, że to spożycie alkoholu na przestrzeni tych kilkudziesięciu w zasadzie lat wzrosło. Natomiast moim zdaniem to tylko pokazuje, że te regulacje nie zawsze są odpowiednie. Jest ich też za mało i tym, co może wpłynąć na zmniejszenie spożycia alkoholu, z jednej strony oczywiście będzie będzie cena, ale będzie przede wszystkim ograniczenie dostępu i możliwość zakupu. Trudno się dziwić, że spożycie alkoholu rośnie, jeżeli na, każdym sklepu, na, na w każdym sklepie, na każdym rogu ulicy możemy ten alkohol dostać. Do tego dochodzi często, zwłaszcza w tych jakichś mniejszych sklepach, taka mocna też reklama alkoholu, bo to jest wspomniane przez panią chociażby małki czy ten alkohol w mniejszych pojemnościach jest bardzo często zwyczajnie wyeksponowany w tym miejscu, gdzie stoimy najdłużej gdzieś na przykład przy kasie czy za sprzedawcą, więc to też oczywiście wpływa na, na spożycie. My w naszym stanowisku teraz nie dotykaliśmy tego tematu alkoholu sprzedawanego w butelkach małej pojemności, ale też warto pamiętać, że to jest też bardzo duży problem. To jest tutaj mam, mamy, będziemy mieli do czynienia z takim mechanizmem, który zachęca do takiego e, niebezpiecznego, e, groźnego też dla zdrowia trybu picia, do picia przed pracą, e, to też normalizuje no tak, ten ale dostęp do alkoholu, wiemy, że mogę skupić żaleczkę
0: że... i schować ją do torebki. Tak, ale podniesiony podatek zadziałał. Wiemy, że spadła sprzedaż tych tak zwanych małpek. Wprawdzie branża spożywcza tutaj się akurat posiłkuje tekstem w portalu money.pl. Twierdzi, że za to wzrosła sprzedaż półlitrowych butelek z wódką. Natomiast nie podali danych, więc nie wiemy, na ile to jest ym, prawda, na ile to jest ich sposób lobowania, wskazujące, że owo ograniczenie dla małpek wcale nie zadziałało, bo ludzie dalej piją tylko w innych pojemnościach.
1: No tak, ale to warto ł- łatwo też sobie po prostu wyobrazić, że raczej ktoś, kto przed pracą kupował małą buteleczkę, raczej teraz nie będzie kupował pół litra, więc oczywiście należałoby raczej popatrzeć, jak to badanie było robione, jaka była metodologia, żeby móc no, jakoś tak konkretnie je jest skomentować. Natomiast, natomiast tak, w sensie no, te małpki zwiększały ten, tę dostępność alkoholu. Kupowało się, co prawda, mniej, ale taniej. One też jakby dopuszczały i w zasadzie tak normalizowały taki model konsumpcji takiego picia pod wpływem impulsu, tak? utrzymywania się na ciągłym rauszu. No i oczywiście też po prostu kupowania alkoholu nawet przed wyjściem. Gdzieś na miasto do jakiegoś lokalu, żeby po prostu żeby tak naprawdę kopał, ale nie po kieszeni, mówiąc już zupełnie tak kolokwialnie. Więc więc ten model picia, on oczywiście nie jest właściwy, nie nie jest dobry, tak? I też prowadzi do wielu szeregu problemów, bo tak jak właśnie mówiłam na początku, to, co jest kluczowe, to właśnie to, że alkoholizm i problemy i i skutki nadużywania alkoholu, to nie są problemy indywidualne, tylko społeczne. Dlatego należy je rozwiązywać właśnie w społeczeństwie. Trudno tutaj apelować do indywidualnych odbiorców, konsumentów, słuchajcie, nie kupujcie w takich miejscach, nie pijcie w taki sposób, bo to po prostu nie działa. I też zresztą potwierdzają to wszystkie badania, że tak naprawdę... Ograniczenie spożycia alkoholu mniej zależy od edukacji w tym temacie, a bardziej właśnie od tego, jak wiele i gdzie i w jakich godzinach otrzymujemy przekaz o alkoholu, czyli gdzie pojawiają się reklamy alkoholu. To oczywiście bardzo działa też na młode osoby. To, gdzie ten alkohol jest dostępny i jak często i kiedy chcemy, możemy możemy go kupić. To są te rzeczy, które wpływają na to, jak dużo pijemy, jak dużo kupujemy i w jaki sposób spożywamy. Ale
0: bardzo mnie zastanawia ten element edukacji. To cytowałam na początku, sporo było takich głosów, wystarczy edukacja, od szkoły to się powinno zaczynać i tak dalej, i tak dalej. Miałam bardzo silne skojarzenia, wręcz takie nieprzyjemne déjà vu z dyskusji o wydawałoby się zupełnie innym temacie, bo o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W momencie, kiedy próbowano w Polsce, już dobre parę lat temu, wprowadzić pewne prawa dla rowerzystów, to pamiętam, że pojawiły się głosy, nie ma co ograniczać kierowców samochodów, wystarczy edukacja. Później mieliśmy bardzo długo się toczącą dyskusję o prawach pieszych i również wtedy była mowa o tym, że wystarczy edukować kierowców zamiast nadawać prawa pieszym. Tu chodziło akurat o pierwszeństwo na pasach. Następnie mieliśmy wprowadzone zresztą przez Prawo i Sprawiedliwość podwyższenie mandatów i również wtedy głosy oburzenia, po co karać kierowców, wystarczy edukacja. W tym przypadku też się ten głos pojawia, tylko jest jedna różnica między tymi opisanymi przeze mnie politykami, które wywalczano przez lata, a tym, co państwo proponują. Otóż wtedy Na twardych danych i twardych porównaniach, bardzo też wiarygodnych, śledziłam to z zapartym tchem, pokazywano, że wprowadzenie ograniczeń w prawie działa, wpływa na rzeczywistość społeczną, wpływa na tych pojedynczych kierowców. W przypadku państwa propozycji, która jest m.in. umieszczona na, na stronie partii Razem, to są tylko trzy punkty i dosyć krótka informacja. Dlaczego nie pokazujecie przykładów z innych krajów? Dlaczego nie porównujecie Polski tak jak robiono to w przypadku bezpieczeństwa ruchu drogowego, do krajów z naszego regionu, żeby pokazać, że gdzieś wprowadzono ograniczenia, że one zadziałały, że społeczeństwa tak samo, może nie tyle lubiące alkohol, co w podobny sposób wprowadzające alkohol do swojej kultury, potrafiły się zmienić. O tym cicho. Dlaczego?
1: Wie Pani co, no Pani rację. ja myślę, że tak, że samą samo tą naszą podstronę warto uzupełnić o te przykłady z innych krajów, bo to też działa na wyobraźnię, że gdzieś indziej takie ograniczenia funkcjonują i się sprawdzają. Pierwszy przykład z brzegu, który mi teraz przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych, to, to wiele krajów, mamy Norwegię, mamy Finlandię, mamy Niemcy. We Włoszech na przykład taki zakaz obowiązuje na autostradach, we wszystkich stacjach, które funkcjonują jako no, te, takie nasze popularnie nazywane mopy, czy stacje benzynowe na autostradzie, czyli na tych drogach najszybszych, przy tych drogach najszybszych tego alkoholu nie dostaniemy, choć w innych miejscach jest dostępny. Więc tutaj faktycznie te przykłady z innych krajów warto pewnie umieścić i warto o nich opowiadać też też głośno, bo są takim no właśnie przykładem, że gdzieś indziej już to się sprawdziło i i gdzieś indziej to działa, ale chciałabym teraz jeszcze wrócić trochę do tego tematu edukacji, bo nikt u nas w partii, ani ja, nie uważa, że edukacja w tym zakresie jest niepotrzebna. Oczywiście, że jest potrzebna. Zresztą w naszym stanowisku także o tym mówimy, bo mamy tę część poświęconą alkotestom, o tym, że one są dostępne, że można je kupić. Natomiast tak naprawdę chyba teraz mało kto o tym Wie, wiemy, że możemy y, sprawdzić y, stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu y, pewnie na każdym komisariacie policji, y, ale pewnie mało kto wie, że można takie jednorazowe te- te- testy kupić w, y, w aptekach. Ale My Pani jesteśmy, poseł, to zatrzymajmy się w sensie na... na tych testach właśnie, bo
0: mnie to szczerze mówiąc nawet
1: zaniepokoiło.
0: Wyobrażam sobie osobę, która spożywa alkohol, po czym kupuje taki tani test, one są mało wiarygodne, słabe, Wychodzi jej tam odpowiednio mało promili, wsiada za kółko. To, chyba nie chcemy, żeby osoby, które spożywały alkohol, siadały za kółko, niezależnie od tego, ile wypiły. No, bo wiemy... nie, oczy...
1: no tak, oczywiście, że nie chcemy, ale też nie popadajmy w absurd. Wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś pije, to lepiej, żeby sprawdził właśnie takim testem poziom alkoholu, niż żeby go nie sprawdzał i bazował na swojej intuicji, opinii jak się czuje i jak bardzo jest sprawny. Oczywiście, że sam taki jednorazowy test nie rozwiązuje problemu, ale daje też narzędzie, żeby po prostu sprawdzić, w jakim jesteśmy stanie. Natomiast dlaczego ta edukacja musi iść w parze z odpowiednimi zmianami prawnymi? Bo jak porównamy tę sytuację do sytuacji, w jakiej jeszcze do niedawna, jeszcze parę lat temu wyglądała sprzedaż alkoholu czy możliwość palenia, to widzimy, że że taka na szeroką skalę zakrojona polityka i włączanie przepisów są bardzo korzystne. Chyba ponad 10 lat temu pojawiła się ta propozycja zakazu palenia w niektórych miejscach publicznych i ci, którzy pamiętają, to to wiedzą, że to była ogromna, ogromna debata, gdzie właśnie pojawiały się podobne argumenty, także te argumenty, które Pani chwilą podawała też zupełnie inne działki z, z bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli że uważano, że to jest zamach na wolność jednostki, że że przecież dlaczego nie mogę zapalić, skoro mam ochotę. Do tej pory wszędzie paliliśmy i w ogóle nie było dramatu, a teraz nagle ktoś nam chce wprowadzać jakieś ograniczenia. Mam poczucie, że teraz, a przynajmniej wszystkie osoby, które ja znam, a które palą, nawet palacze przyznają, że to była dobra decyzja, że nikt nie nie tęsknił zapalaczami w restauracjach i w lokalach. Więc podobnie adekwatnie jak do wprowadzania właśnie tego typu rozwiązań można zmniejszać dostęp do alkoholu. I żeby było jasne, to nie jest jakiś absurdalny postulat wprowadzenia prohibicji zakazu picia, tylko ograniczenia dostępności do alkoholu, ponieważ mamy olbrzymie problemy społeczne właśnie spowodowane piciem alkoholu. Pani redaktor już przywoływała te dane dotyczące tego, ile pijemy, jak to się zmieniło, ale też warto powiedzieć, co roku w Polsce... Z powodu nadużywania alkoholu umiera blisko 12 tysięcy osób. 800 tysięcy osób jest uzależnionych od alkoholu, a 2 miliony, od 2 do 2,5 miliona to są szacunki, pije szkodliwie. To są naprawdę zatrważające dane. To tak, ale zgodzi się, pani, co 15 szkodliwie. zgodzi się
0: Pani, że podawanie tych <śmiech> liczb nie działa, bo tak samo nie działało, kiedy podawano, ile osób umiera na raka płuc z powodu palenia, ile osób choruje z powodu biernego palenia. Nie działało podawanie, ile osób umarło na drogach, zostało zabitych w wypadkach drogowych. Podawanie liczb nie działa na wyobraźnię. Wie pani, co działa na wyobraźnię? Uznawanie alkoholu jako czegoś absolutnie przyjemnego, bezpiecznego i codziennego. I tutaj chciałabym, chociaż nie lubię tego robić, użyć argumentu ad personam, ponieważ pani na swoim Twitterze raz na jakiś czas i wytknięto to pani w tej dyskusji, pisze, że na przykład... Jest piątek, wieczór, będzie pani teraz piła piwo, po długim, ciężkim dniu pracy się relaksowała. To jest normalizacja może picia, ale może nie, może chciałaby pani to wyjaśnić, bo rzeczywiście wiele osób podnosiło, że z jednej strony partia Razem chciałaby sprzedaż alkoholu ograniczać, spożycie alkoholu ograniczać, a jednocześnie pani nie ma kłopotu z tym, żeby pisać o o, o tym, że będzie piła. Jak to zrozumieć?
1: Tak, no to, to prawda. W, wnikliwi obserwatorzy, bo te tweety są, nie wiem, sprzed pewnie dobrych paru lat, wyciągnęli poszczególne takie wpisy. Zresztą nawet gdzieś widziałam jakieś podsumowanie tego, że przez 7 lat napisałam o pięciu piwach. I to jest argument właśnie dotyczący tego, że absolutnie jestem osobą, która nie powinna wypowiadać się w temacie polityki dotyczącej sprzedaży czy promowania alkoholu. No więc po kolei, znaczy to nie jest tak, że jeżeli ktoś zgadza się z tym stanowiskiem, to ma być abstynentem. Mnóstwo osób pije alkohol, bo ja się z panią zgadzam. Pewnie tak, pewnie liczby nie przekonują odbiorców, ale moim zdaniem te liczby nie są skierowane do indywidualnych osób, indywidualnych konsumentów. Może to na kogoś nie działać. Oczywiście ktoś myśli, ok, ktoś się uzależnia, ja się nie uzależnię. Ktoś jedzie szybko i spowoduje wypadek, ja jeżdżę szybko, ale bezpiecznie, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy Znamy te, te argumenty y, y, i te racjonalizacje, które y, przy tego typu sytuacjach się pojawiają. Natomiast te liczby powinny działać na polityków, zwłaszcza dlatego, że to politycy ustanawiają prawo. Y, I dzięki temu prawu mo- możemy po prostu zadbać o naszych obywateli, po prostu zwyczajnie. Możemy zmniejszyć liczbę osób, która będzie chorowała, która będzie ponosiła konsekwencje nadużywania alkoholu, a też dodajmy, że te konsekwencje ponoszą nie tylko te osoby, które nadużywają alkoholu, ale także ich bliscy. Więc to jest argument za tym, żeby tym tematem się zająć. Mam nadzieję, że te liczby będą trafiać do decydentów politycznych i że będziemy rozpoczniemy taką rzeczową debatę w tym temacie. Natomiast no trudno, trudno to zestawiać, że o takiej polityce będą rozmawiać tylko abstynenci. Myślę, że to stanowisko popierają osoby, które w ogóle nie piją alkoholu, które piją alkohol, które doświadczyły na przykład przemocy związanej z nadużywaniem alkoholu przez kogoś. Zresztą do mnie takie głosy też docierały, bo dostawałam prywatne wiadomości w tym temacie. Więc tak naprawdę to jest kwestia zauważenia problemu i próby znalezienia mhm. rozwiązań, Takie, które będą możliwe do wprowadzenia, bo wracając do początku też w sumie mojej chyba pierwszej wypowiedzi, ja osobiście jestem przekonana, że te trzy postulaty, które są zawarte w tym stanowisku, one nie są w żaden sposób jakoś znacznie opresyjne, bo wycofanie alkoholu ze stacji benzynowych nie jest tak naprawdę dużym problemem w sytuacji, w której i tak ten alkohol... Ale to nie o stacjach dyskutowano,
0: o zakazie promocji, o zakazie zniżek, obniżek. To ludzi zdenerwowało, a nie te stacje benzynowe. Ale jeszcze jeszcze jedna kwestia. Jedną z osób, które uczestniczą w tej dyskusji i popierają ograniczenia w sprzedaży i reklamie alkoholu jest Michał Gulczyński z Klubu Jagiellońskiego, czyli takiego think tanku określonego jako centroprawicowy konserwatywny. Zresztą sami się tak określają. Mówią o sobie prawdziwi konserwatyści. I on... Sekunduje pani, podaje dane, przytacza badania wskazujące na to, że ograniczanie podaży ogranicza popyt, ratuje życie i zdrowie, rozwiązuje problem społeczny i tak dalej. I to mnie ucieszyło, że tak dwa różne środowiska jak Partia Razem i Klub Jagieloński są w stanie ręka w rękę działać na rzecz jakiejś polityki. Można się spierać z tą polityką, ale przynajmniej próba współpracy i zebrania danych jest. Natomiast zastanawiam się, czy państwo sięgnęli do bardzo nieoczywistego sojusznika, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Podam dwie przyczyny, dla których uważam, że to nie jest absurdalne. Pierwsza jest taka, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ostatnie ograniczenia wobec tych małpek. Druga jest taka, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość weszło e, mocno, z nowymi politykami do strefy, która wydawała się nie do ruszenia, czyli do tych nieszczęsnych samochodów i praw kierowców. A druga rzecz jest taka, że w tej dyskusji bierze udział nie kto inny, tylko Janusz Cieszyński, wiceminister obecnie zajmujący się cyfryzacją, ale który też tam ewidentnie sprawę śledzi i chce w niej uczestniczyć. Więc... Mamy partię, która potrafi wejść w niepopularną przestrzeń społeczną i coś tam zdziałać. Czy próbowali państwo sięgać
1: za zatem do sojuszników, czy to z klubu PiS, czy to z rządu? Ja myślę, że będziemy sięgać do każdych sojuszników, którzy będą popierać te rozwiązania. I żeby też jakoś nakreślić chronologię całej tej debaty, to ta debata rozpoczęła się tydzień temu z rozpoczęciem majówki. I przyznam szczerze, że ja dopiero po tym czasie wróciłam do Warszawy, bo byłam po prostu zajęta różnego rodzaju obowiązkami i i byłam w różnych różnych miejscach. Natomiast uważam, że tak, że do... i wydaje mi się, że tak robi każda partia i każdy polityk szuka poparcia dla swoich rozwiązań, niezależnie od tego, jakie... jakiego ktoś jest klub. Nie, ktoś, nie, nie, wręcz przeciwnie.
0: Zupełnie się nie zgadzam. Partie polityczne robią dokładnie odwrotnie. Próbują zagarnąć dany temat, z nikim absolutnie się nim nie dzielić, nie szukać sojuszników w innych partiach, bo to ich konkurenci polityczni. Dlatego moje pytanie nie jest absurdalne, chociaż rozumiem, że może być trudne politycznie. Czy warto poszukać sojuszników. Mamy w Prawie i Sprawiedliwości konserwatystów, którzy chcieliby różnych rzeczy zakazać, między innymi pornografii, ostrzej karać za narkotyki itd., ale może znajdą się tam też zwolennicy dalszego ograniczania sprzedaży i reklam alkoholu.
1: No to ja się nadal, nadal z Panią nie zgodzę. Znaczy być może tak właśnie to wygląda, że część partii yy, nie szuka poparcia dla swoich rozwiązań, ale jeżeli jest się partią w opozycji i samemu nie może się tych rozwiązań wprowadzić, no to nie można nie szukać sojuszników, nieważne czy po stronie rządowej, czy po stronie opozycyjnej, która będzie popierała dane rozwiązania. Jeżeli, oczywiście, bo na razie mówimy po prostu o postulatach w tym stanowisku, nie ma w tym momencie projektu ustawy, więc trudno też dyskutować, co konkretnie by być głosowane i co konkretnie miałyby poszczególne osoby, poszczególne ugrupowania popierać, ale moim zdaniem, jeżeli chce się wprowadzić nowe rozwiązania, to tych sojuszników trzeba szukać, no chyba, że jest się po tej stronie rządzącej i ma się odpowiednią większość, żeby, żeby przegłosować to samemu. O, moim zdaniem opozycja musi szukać, musi szukać sojuszników do hmm. swoich rozwiązań, więc moim zdaniem tutaj ja głośno mówię, tak, ja będę szukać sojuszników do, do tych rozwiązań, które popieram, które popiera moja partia, bo wiem, że inaczej po prostu nie uda wprowadzić po prostu w życie.
0: A włączył mi się trochę sygnał alarmowy, jak usłyszałam, że najpierw projekt, potem konsultacji i, i sojusznicy robi tak ten rząd, robiły poprzednie, szalenie to wszystkich irytowało, że nie można dyskutować o rozwiązaniach, zanim powstanie bardzo konkretny projekt. Nie, przepis. możemy
1: dyskutować. Ja, mys- ja myślę, że ta dyskusja już się rozpoczęła i wydaje mi się, że te głosy są bardzo, bardzo różnorodne. Myślę też, że absolutnie, trochę tutaj nawiązując do tego, do tego przywoływanego pana Kuczyńskiego z klubu Jagiellońskiego, ja myślę, że oczywiście głosy popierające te propozycje, czy w ogóle zajęcie się tym tematem pochodzą z różnych środowisk, natomiast no też trzeba sobie uświadomić to, że ten problem, problem nadużywania alkoholu, czy próba rozwiązywania tego problemu i wychodzenie ze swoimi postulatami nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Znaczy, ja bym tutaj nie nie przypinała temu żadnej łatki. Mnie cieszą wszystkie te głosy różnych osób z różnych środowisk, które z tymi postulatami się zgadzają i, i je popierają i myślę, że... To jest taki dobry prognostyk na przyszłość, że ta debata się toczy, że chcemy rozmawiać, chcemy szukać dobrych rozwiązań, może innych niż te zaproponowane. Natomiast to, że zaczynamy dyskutować o tym, jak wygląda, czy promowanie alkoholu, jak wygląda reklama, czy reklama w internecie, która jest naprawdę wielką terą i kognitą, i my nie do końca mamy... W naszym prawie dobre rozwiązania do, do tego, żeby tej reklamę w internecie przestrzegać. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy mieliśmy do czynienia z szeroko zakrojoną taką kampanią reklamową, która promowała wydarzenie, na którym ludzie po prostu upijali się tak, na czas, więc o czym my mówimy i, i zero reakcji. Ja, ja w tej sprawie także interweniowałam. Mamy influencerów, którzy też omijają prawo, bo oczywiście. Duże kompanie, czy piwowarskie, winiarskie czy spirytusowe, one pilnują tego, tak? One nie będą puszczać, puszczać reklam, ale mamy mnóstwo osób, które mają olbrzymie zasięgi, mają olbrzymie rzeczy swoich własnych odbiorców i nie mają problemu z tym, żeby promować reklamować alkohol u siebie, na swoich zdjęciach, na swoich filmach. Więc to jest na pewno też rzecz, nad którą trzeba się zastanowić, bo to prawo powinno iść nadążać za tym, w jakich czasach żyjemy, a zdecydowanie nie nadąża. Paulina Matysiak, posłanka Lewicy z Partii Razem.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie i za, mam nadzieję, wstęp do szerszej dyskusji.
1: Tak, dziękuję bardzo. Też mam nadzieję, że to będzie wstęp do jeszcze szerszej dyskusji z większą liczbą głosów. Dziękuję za zaproszenie, dobrego dnia.
0: Dzisiejszy odcinek powiększenia powstał w związku z głośnym tweetem posłanki Matysiak, ale prosił o ten temat również nasz słuchacz, pan Łukasz. Panie Łukaszu, serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że chociaż częściowo spełniłam pana oczekiwania. A pan Łukasz swoją propozycję tematu wysłał oczywiście na mój adres Agata.Kowalska.Maupaoko.Pres. Zachęcam do pisania, przesyłania propozycji i komentowania dotychczasowych odcinków. A właśnie, w najbliższym odcinku sprawdzimy, jak Władimir Putin wykorzystał ważny dla siebie dzień, 9 maja. Dzień Zwycięstwa, obchodzony bardzo hucznie w całej Rosji. Którą z porażek w wojnie z Ukrainą Putin przekuje w zwycięstwo? O tym wszystkim będę rozmawiała z moją redakcyjną koleżanką Agnieszką Jędrzejczyk, autorką bardzo popularnego cyklu Gawarit Moskwa. Zatem do najbliższego odcinka, do usłyszenia i pozostańmy w kontakcie.
1: Powiększenie. Podcast kopres. Prowadzenie Agata Kowalska.